0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Saya kira untuk yang pertama kita bisa mulai dari pemikiran takdir. Pemikiran takdir akan disampaikan oleh Zenhei. Dia adalah seorang penyair. Zenhei juga pernah menjadi ketua komite sastra Dewan Kesenian Jakarta periode 2006 sampai 2009 kira-kira. Silakan Zen.
1: Saya kira saya harus mulai dari satu situasi ketika Sultan takdir Adi Sabana terjun ke gelanggang sastra Indonesia. STA Mulai menyiarkan tulisannya dalam bahasa Melayu dan Belanda di majalah Yong Sumatra, ia masih berusia 15 tahun atau pada sekitar 1923. Artinya, satu dua tahun setelah Muhammad Yamin mengumumkan sonetanya di majalah itu, bisa diduga kemunculan STA muda dipengaruhi oleh kiprah Muhammad Yamin atau penulis lain dan situasi marak penulisan sastra di Yong Sumatra. Di luar kesemarkan karya-karya sastrawan Cina peranakan yang sudah lebih awal. Ketika menyiarkan tulisan-tulisannya, SCA mengaku tidak sedikitpun mempunyai pengertian tentang kasus sastraan. Bisa dibayangkan tulisan-tulisan awalnya adalah serangkaian percobaan mendekati sastra. Termasuk ketika ia menulis bab-bab awal roman Tak Putus di Rundung Malang yang diterbitkan pada 1929. Ia terpaksa belajar sastra terutama aliran-aliran dan pikiran-pikiran sastra Belanda yang serba sedikit sastra Eropa ketika akan mendapatkan ijazah guru kepala setelah sebelumnya ia menerbitkan Romandian yang tak kunyong padam pada tahun 32. Tetapi sejak itu ia insap akan pentingnya kesusastraan dalam kaitannya dengan bahasa dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan di Hindia Belanda sebuah kesadaran yang kelak mematangkan pandangannya tentang sastra bertendens atau sastra yang bertanggung jawab pada kehidupan bangsa namun kemampuannya sebagai kritikus sastra baru mulai teruji ketika ia bekerja di Balai Pustaka dan menjadi pemimpin redaksi Panji Pustaka pada 1930 Panji Pustaka adalah majalah mingguan terbitan belai pustaka yang memuat aneka tulisan tak terkecuali syair dan laporan perjalanan sesekali syair muncul di halaman pertama Menurut catatan HB Hasin, sejak kuartal terakhir 1931 syair-syair yang bercorak baru mulai muncul di Panji Pustaka dan sejumlahnya kian banyak menjelang tahun berikutnya akhirnya demi menampung animo penulis yang makin tinggi pada Maret 32 dibuka lembaran memajukan kesusastraan di majalah tersebut yang hanya memuat syair tapi baru pada November 32 STA menulis serangkaian esai berjudul menuju kesusastraan baru begitulah sebagai redaktur ia sebagaimana dikatakan oleh Kate Poulter Takdir menjalankan peranan sebagai pembina dan kritikus bagi pengarang muda. Kata Kate lebih lanjut, karangan-karangan ini barangkali mewakili kritik sastra yang paling awal, juga barangkali mengandung gerincian pemikiran takdir tentang perubahan sosial dan kebudayaan di Indonesia dalam abad ke-20, dan tentang peranan seniman dalam masyarakat yang sedang berubah. Karangan-karangan itu mengemukakan dasar pendirian yang tetap merupakan analisis takdir selama beberapa dasawarsa warsa kemudian, menekankan keyakinannya pada nilai-nilai positif peradaban Barat dan pengaruhnya di Indonesia. Sebagai pembina dan kritikus bagi pengarang muda di pustaka STA berangkat dari satu kesadaran Bahwa kesusaraan Melayu mesti diarahkan kepada kemajuan Karena itu penciptaan sair Melayu baru atau sastra Melayu baru Mesti dilakukan dengan cara-cara yang baru pula Yaitu cara-cara yang menyerap hasana sastra Belanda dan Eropa Para penyair mesti meninggalkan cara-cara lama Yang sudah dianggap mapan dalam hasana sastra Melayu mengenai kiasan atau perbandingan misalnya, STA menulis Tiga esai yang dimuat berturut-turut dengan subbab kiasan dalam syair. Karena ia merasa kiasan sangatlah penting dalam puisi sebagai penentu utama keindahan puisi. Sepanjang esai itu ia mencela penggunaan kiasan yang sudah lumutan dalam syair Melayu seperti dalam ungkapan pujian pipinya licin dan indah bak pauh dilayang atau bibirnya merah delima. Ia juga mencela penggunaan perkataan atau perbandingan yang pelik dengan kosakata yang asing di telinga manusia biasa. Juga kebiasaan penyair yang memaksakan perasaan tertentu dalam syairnya, kesedihan misalnya, padahal perasaan itu tidak ada padanya, semacam keharuan yang tidak otentik. Karena itu ia menganjurkan agar para penyair dalam mengeluarkan kiasan benar-benar dari hati, bukan dicari-cari. Juga harus selaras irama dalam perkataan dengan irama dalam getar sukma pengarangnya. Dalam memberikan panduan-panduan ke arah pembaruan syair Melayu, STA tidak menggunakan teori sama sekali. Cara ini bisa mengundang dua penafsiran, STA tidak menguasai teori sastra secara memadai atau ia menguasinya dengan baik, tetapi tidak mau menyulitkan para penyair atau calon penyair dengan serangkaian teori sastra yang sudah pasti adalah barang balu dalam hasanah sastra Melayu. Saya lebih setuju dengan tafsiran yang kedua, bahwa STA menguasai teori sastra tetapi kemudian meleburnya dan menampilkannya kembali dengan bahasanya sendiri. Sebagaimana kita ketahui ketika ia membicarakan unsur-unsur intrinsik sebuah puisi seperti kiasan dan irama, sebenarnya ia tengah mengacu struktur puisi yang telah menjadi bahan pembahasan teori sastra dari zaman ke zaman, terlebih-lebih oleh kaum formalis Rusia. Pada laku kritiknya, STL lebih banyak menunjukkan contoh-contoh syair yang buruk Disamping mengajukan contoh-contoh syair yang ia anggap sudah berhasil Atau berpotensi menjadi syair Melayu modern Misalnya, Soneta Muhammad Yamin atau puisi Amir Hamzah Untuk memperkuat anggapannya tentang kebaruan Ia kadang-kadang mengutip sejumlah mendapat dari para penyair The Takhtiger Atau angkatan tahun 80 di Belanda Sepelih Jaksper, Willem Close. Aldebarew dan Van Deysel. Dari kutipan-kutipan itu kita sudah bisa memastikan bahwa acuan modernisme takdir dalam puisi adalah kaum penyair romantik Belanda. Dengan begini ia sudah siap dengan satu risiko dicap mabuk kebaratan. Bagi STA hal itu tidak bisa dielakkan lagi sebab yang jauh lebih penting adalah pengaruh barat itu amat berguna untuk memajukan kesuasaan Melayu yang sedang tumbuh. Ia juga ingin menarik garis yang tegas antara puisi baru dan puisi lama antara yang telah menyerap pengaruh barat. dan masih bertahan dalam puitika tradisional. Kendati demikian, sebagaimana terbukti kemudian, lembaran memajukan kesusah serahan tidak cukup berhasil mencapai apa yang diinginkan STA. Memang, dengan adanya lembaran itu, ia menerima banyak sekali kiriman syair dari berbagai penjuru Hindia Belanda. Sayangnya, sebagian besar syair adalah jenis syair percintaan atau syair kesedihan. Jenis syair yang kelak digolongkan oleh Astrol Sani sebagai Puisi Emosi Semata Ia sebenarnya berharap para penyair saat itu menggarap satu tema yang lebih luas Ketimbang tema percintaan dan dan kesedihan Kesusasteraan yang sebenarnya lebih besar dan lebih luhur padanya Di dalamnya menyala-nyala api kehidupan yang bebas dan besar STA mulai mel- masih melanjutkan telanya tentang puisi ketika ia memimpin majalah Puja Gambaru sejak Juli 1933 tulisannya di Puja Gambaru adalah semacam perluasan dari apa yang telah dicobakan di Panji Pustaka sebagaimana tergambarkan lewat tulisan, tulisan yang terkumpul dalam buku Kebangkitan Puisi Baru Indonesia STA tampak lebih laluasa dan lebih mendalam dalam merumuskan apa yang menjadi ciri-ciri utama puisi baru yang sedang tumbuh dan perbedaannya dari puisi lama yang sudah mulai ditinggalkan orang. Salah satu penyeorian puitika baru yang penting dicatat di sini adalah pembenaran STA akan mewabahnya puisi lirik dalam generasi Pujangga Baru. Itu karena para penyair generasi ini gemar sekali mencurahkan perasaan kalbunya lewat puisi. Ingatlah ada Gium Pendekar penyai romantik Wordsworth misalnya, puisi adalah luapan perasaan yang spontan. Mencurahkan perasaan kabu artinya mendorong jiwa untuk bernyanyi lewat irama kata yang terpilih. Dalam sebuah sapuan besar yang cenderung bombastis dan penuh perumpamaan, STA menyebut begini, Dalam sajak Rustam Effendi, Rifai Ali, Ipi, DI Lubis sering perasaan itu menderus sebagai anak air pegunungan yang gembira-gemuruh mengalir menuju lautan bebas. Pada Amir Hamzah, seluruh gerak jiwa menjelma bunyi berirama, lagu semata-mata. Dalam curahannya yang mesra, kadang-kadang Sanusi Pane dapat membubung ke sawang lapang yang tiada berwaktu. Pada Armin Pane, segalanya masih kabur, belum berbaris meski sesekali tergetar dalam suaranya keindahan yang tiada terkatakan. Muhammad Yamin yang menderu sebagai badai topan di atas mimbar menghadap orang beribu-ribu apabila menyepi diri menurutkan perasaan yang berduyun-duyun datang dari dalam adalah ia laksana pengayuh yang hanyut dalam senja sunyi di tasik yang teduh. Suram kelabu alam di sekeliling dan pilulah hati melihat daratan yang makin lama, makin menjauh. Di bagian lain, STA juga mencirikan Puitika baru sebagai ekspresionisme di samping lirik dan romantik. Ciri ini juga masih berkaitan dengan soal yang sama, yaitu bersih maharaja lelanya perasaan dan fantasi dalam puisi-puisi yang ia kutip. Di samping itu ia menandai mulai munculnya puisi-puisi sosial, STA menyebutnya sajak masyarakat. yaitu puisi-puisi yang melukiskan kondisi sosial yang tengah berlangsung, misalnya tentang buruh, petani, kaum marhaen, dan kaum miskin lainnya. Dengan beragamnya ciri ini, sebenarnya STA ingin menunjukkan kepada kita perluasan perhatian kaum bujaga baru, tetapi yang tidak melulu keharuan akan keindahan alam dan pesona cinta dan kesedihan. Ini tentu saja perkembangan menarik jadikah dibandingkan saat STA menjadi pengasuh lembaran memajukan keselusahaan di dipu- Panji Pustaka beberapa tahun sebelumnya. Artinya, harapan STA sebagai redaktor puisi baru terpenuhi di majalanya yang baru ini. Ciri lain dari modernisme pujangga baru yang disebutkan STA adalah individualisme. Inilah ciri yang paling penting sekaligus problematis, Dengan cara dan ciri-cirinya masing-masing, para penyair generasi ini telah membebaskan diri mereka dari kungkungan adat dan kebiasaan lama dalam masyarakat dan sastra Melayu. Seakan mengiakan kembali adagium generasi 80 di Belanda, puisi adalah ungkapan pribadi dengan cara yang pribadi. Para penyair generasi ini ingin mencapai ungkapan perasaan yang paling pribadi di tengah bangsa Indonesia yang bergelora di dada mereka semangat kebangsaan. Demikianlah. Namun untuk ciri individualisme ini, STA segera memberikan penegasan lain bahwa individualisme kaum pujagang baru ini bukanlah individualisme tanpa batas. Berkaca pada nasib kaum dekaden di barat, ia segera memperingatkan agar individualisme itu tidak boleh ter- mendorong para pujangga untuk asing sendiri menjadi makhluk asosial atau terasing dari masyarakatnya. Mereka mesti menjadi bagian penting dalam masyarakat. Lewat esenya yang berjudul Kesusahsaraan di zaman pembangunan bangsa yang dimuat di Pujangga Baru nomor peringatan 1933 1938, STF menegaskan bahwa kaum Pujangga tidak boleh berdiri menonton di tepi sungai yang aman seolah-olah ia tidak bersangkut paut dengan air yang sedang mengalir itu. Tidak, ia harus tegak berdiri di tengah-tengah arus dan gelombang air. Ia mesti serta menetapkan kemana air yang banyak itu harus melaju Tidak mengherankan jika dengan tekad ini STA bisa bersetuju dengan pendapat Stalin Tentang posisi pengarang yang disiarkan dalam Kongres Pengarang Rusia saat musim panas 1934 Bahwa pengarang adalah insinyur pembuat jiwa atau insinyur jiwa manusia Seraya memberi catatan kaki bahwa STA tidak setuju terhadap penindasan pikiran bebas di Rusia Yang dilakukan oleh rezim fasis Stalin Sampai sini sebenarnya STM mulai menggeser secara meyakinkan orientasi kepengarangan Sebagaimana ia harapkan menjadi anutan seluruh kaum baru Bahwa sastrawan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa Ia harus terlibat secara aktif dalam pekerjaan pembangunan Dengan penanya, dengan pelukisannya akan manusia yang agung dan optimistis Oleh karena itu, ia menolak prinsip seni untuk seni yang menjadi anutan utama angkatan 80 di Belanda. Imam Puitika, kaum pujangga baru. Sastra bertendens atau tendens literatur adalah kesuastraan yang ada maksudnya. Ini adalah fenomena penting yang dalam kepengarangan STA, baik dalam puisi maupun roman. Bentuk sastra yang satu ini semacam amalan dari sikap STA tentang Tanggung jawab pengarang dalam pekerjaan pembangunan Bagi STS seorang pengarang bukan hanya harus berada di tengah-tengah gelombang arus dan gelombang air Tetapi juga mesti menetapkan kemana air yang banyak itu harus menuju Artinya ia harus ikut menentukan arah perubahan dalam masyarakat STA telah membuktikan pentingnya sastra lewat roman layar terkembang Terbit tahun 36 juga roman-romannya yang lain Dalam menulis roman STA membutuhkan tokoh-tokoh yang penuh optimisme. Memang ia telah menulis lebih banyak kesedihan manusia dalam Donoppel sebelumnya, Tak Putus di Runung Malangdang, Dian yang Tak kunjung Padang. Karena itu ia merasa perlu menciptakan tokoh yang sejauh ini bisa diselaraskan dengan konsepnya tentang sastra yang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa Indonesia yang kelak merdeka. Pada anak perawan di sarang penyamun, ia merasa telah menemukan ketetapan itu. Pada dasarnya, kata STA, roman ini pun lebih kuat dan telah bersifat optimisme. Kepada cinta kelamin manusia diberikannya satu tugas etik dalam membentuk manusia yang kuat dan berguna dalam masyarakat dan kebudayaan. Ketika roman layar terkembang diterbitkan, beberapa tanggapan menyambutnya di media masa. Namun di antara sambutan hangat yang paling banyak adalah keberatan akan tendensinya yang terlampau nyata Menghadapi tantangan yang keras atas roman ketiganya itu STA menulis esai berjudul mirip dengan esai sebelumnya yaitu Kesuasaraan dalam zaman pembangunan dengan anak judul Polemik dengan sanusipane. Dengan tulisan ini ST kembali menegaskan wataknya yang polemis atau gemar bersoal jawab dengan penulis lain seputar pendiriannya yang kerap memancing reaksi orang lain. Sementara bagi sanusipane jelaslah bahwa sastra bertendens yang berisi propaganda bukanlah kesusaraan yang sejati. Meskipun begitu, keduanya sama-sama menolak prinsip seni untuk seni, keduanya juga sama sepakat bahwa seniman atau sastrawan mesti menggambungkan dirinya dengan dunia dan kemanusiaan. Untuk sergahan Sasunik sanusipane ini sikap ST Haji sudah. Ia menolak pertentangan perasaan keindahan dengan paeda antara seni dan didaktik, antara seni dan tendensi. kriteriums ini bagi saya bukan terletak pada apa yang diucapkan tetapi dalam cara mengucapkannya dalam cara jiwa pencipta melakukan ciptaannya pendeknya dalam kecakapan menciptanya kata STA dengan frasa kecakapan mencipta sebetulnya STA tengah meminta permakluman Sanusi Pane juga menganggap penanggap dan pembaca romannya bahwa isi pe- roman itu tidaklah bermasalah juga maksudnya kelewat termasuk jika tendensinya kelewatan ta- kentara sebab yang jauh lebih penting dari itu adalah peran karya sastra dalam masyarakat. Ia ikut menyadarkan masyarakat pembaca tentang pentingnya optimisme dan peran bangsa Indonesia dalam pembangunan saat itu. Jika diperluas kritik STE terhadap prosa yang muncul kala itu bergerak jauh dari paham yang sudah dianutnya, tidak bergerak jauh dari paham yang sudah dianutnya. ia akan lebih banyak menguliti maksud atau isinya ketimbang bentuknya. Ketika lewat esenya, kedudukan perempuan dalam kesasaraan Timur Baru yang dimuat secara bersambung di Pojangga Baru pada Januari dan Februari 1941, ia mulai membicarakan karya-karya pengarang perempuan Indonesia, Jepang, dan Eropa. khususnya Roman Kehilangan Mustika karya Hamida, Siti Nurbaya karya Marusli, dan Azab dan Sengsara karya Merari Riseregar atau Jumpa Aceh karya Zainuddin. STLB banyak membahas isinya, bukan bentuknya. Tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh Roman itu dalam menghendaki kebebasan mencari jodoh. Lebih dari itu, ia menceritakan kembali kisah-kisah itu secara lebih ringkas dan menarik kesimpulan di akhirnya. Saya kira... itu bagian-bagian yang penting untuk uh, saya katakan selebihnya adalah bagaimana pemikiran sastra uh, STA berlanjut ke pemikiran bahasa dan pemikirannya tentang kebudayaan atau kebudayaan persatuan yang kemudian uh, menyulut polemik pada 1935 sampai 1939 bukan hanya oleh Sanusipane tapi juga perubacaraka dan lain-lain intelektual pada masa itu. Soal bahasa mungkin yang menarik saya kira apa Ijtihad STA dalam menentukan atau memastikan pola-pola pembentukan kata dalam bahasa Indonesia misalnya dia mengklaim eh, bahasa Indonesia tidak punya eh, gugus konsonan atau konsonan yang bersusun-susun jadi kalau dia mengatakan struktur dalam bahasa Inggris maka dia harus menulisnya menjadi struktur atau prosa dalam tidak, tidak boleh ada PR P dan R harus disebut Perosa, struktur Perosa Kemudian kalau ada alih, Akhiran kata yang berbunyi E dalam bahasa Inggris misalnya Itu bisa diucapkan menjadi Acuannya karena dalam bahasa Melayu Riau, soalnya Melayu Johor Apa yang disebut saya Lupa Itu menjadi saya lupa Jadi intelektualisme Atau ekspresionisme dan itu sekarang diikuti oleh Tafik Ismail saya kira itu pikiran-pikiran yang menarik dari tentang bahasa Indonesia, terima kasih banyak terima
0: kasih <tabuk> <tabuk> uh, terima kasih Zen-hei. sekali lagi kita sebetulnya membicarakan tiga tokoh besar kritik uh, kritikus sastra terhadap sastra Indonesia takdir ini punya posisi yang sangat istimewa, kita bisa melihat kalau saudara-saudara tadi uh, Membandingkan dengan situasi kesusah zaman sekarang, kita bisa lihat bagaimana takdir itu punya proyek besar mengenai sastra dan mengenai Indonesia, mengenai peran bahasa, peran sastra, itu besar sekali diterapkan oleh takdir kepada sastrawan.